0: för alla i Då säger vi väl hej och välkomna till söndagsskolan
1: Välkomna, jag vill börja med att be om ursäkt för min förkylda stämma Men det är inte mycket att göra åt
0: det. Men du är ändå vid glatt mod, glatt söndagsmod Absolut, ja, vi är gott mod får man väl säga Och vi får väl också säga att vi, tack till alla våra lyssnare som är duktiga och delar våra avsnitt Det blev vi så himla glada för när man sprider söndagsskolan och eh, går in och rekommenderar vår podd på den spelare man använder eller betygsätter eller något sånt där. Gör gärna det ännu mer för då, då växer vår lilla skola till eh, en stor storkoncernskola kanske <laughs>
1: Ja och så, och så har vi ekonomiskt möjlighet att fortsätta med detta. Och ska man vara helt <laughs> ja. krass är det så här att detta gör vi nu eh, med förlust. Och det kan ja. vi göra ett tag till. Men sen så måste man börja tänka så. De timmarna jag lägger på söndagsskolan. Jag skulle kunna skriva en text istället som jag kan fakturera ja. några tusen på. Ja. Så ser verkligheten ut för oss som inte är ekonomiskt oberoende. Mm. Utan beroende. Mm. Heter då så att man är ekonomiskt beroende? Det låter jättekonstigt.
0: Ja. Man, man är... Man är. Man är inte oberoende än. Vi, vi strävar mot detta, denna drömlika status. Eh, ja. eh, kanske kommer vi att nå dit. Men vi, eh, vi, vi nöjer också, oss också med bara någon slags lite bättre än vad vi har nu. Eller hur? Det hade varit bra. Ja, ja.
1: Mm. Jo, precis. Man får ta det i små steg. Ja. Släpp inte drömmen. slut aldrig drömmarna karin händerna.
0: Men du, vad har du irriterat dig på i veckan? Som har gått? Förutom din förkylning. Är det någonting som speciellt har varit ja,
1: Nej, men Jag vet att jag tycker folk är aggressiva. Jag vet att om de det är, är värmen. alltså Det har ju varit väldigt varmt i stora mm. delar av Sverige. Och jag tror att folk blir lite letretliga eh, mm. av värmen. Eller så är det så att de inte riktigt klarar av att vara lediga. Jag vet inte. Men jag tycker att tonen, eh, mm. den där tonen med stor T på sociala medier. Så den är grälsjuk och trist. Mm. Eh, mm. Och det är väldigt mycket... Alltså i kommentarsfält under artiklar och så vidare. Det är många som håller på med det här oskicket att de läser aldrig, te inte texten utan de läser rubriken och puffen. Och sen irriterar de sig på dig Och sen så går de alltid sådana överdrift. Så låt säga att det finns en dålig text i Expressen. Då är det så, jag ska aldrig mer läsa Express eller vem står med Men snälla någon släng inte ut barnet med barnet. Alltså jag är så irriterad på de här extrema övergifterna. Ja. Låt mig säga så här: som har skrivit i väldigt många av liksom, <laughs> både kvällspress och dagspress. Jag har skrivit i nyheter idag. Jag har skrivit i Dagens Nyheter. Sydsvenskan och så vidare. Jag har skrivit i väldigt många. Men jag delade inte alla Jean-Friks uppfattningar. Jag delade verkligen inte alla Peter Wolodarskis uppfattningar. Nej, nej. Det är inte så liksom att varje enskild skribent på en tidning tycker exakt samma sak. Och det är inte heller så som jag säger någon dåre skriver då. Ja! När en tidning en redaktion smittas av woke. Då blir det så här. Alltså jag ska säga så, om ni tittar på era tidningar så kan jag säga att, att ungefär... Minst 50% av det som publicerar tidningen. Det är skrivet av frilansare. De blir mm. inte smittade när jag vill ha woke basil. Därför är man frilansare som jag är och alltid har varit. Man får inte sätta sin fot på en redaktion. Man blir mm. bjuden på någon julfest. Och kanske något redaktionsmängel. Mm. Typ två gånger om året. om man får ett glas surt vin. Men man är <laughs> aldrig där. Liksom. Man är inte del Nej, av det dagliga själv, arbetet. Man sitter hemma. Skickar sina texter. Ibland har man en trevlig redaktör som man sniksnackar med. Mm. Ibland får man bara svaret. Så, ja tack bra. Och så mm. inget mer. Mm. Så att liksom mm. lägg av. Det är inte så att alla DN-skribenter tycker samma sak. Alla Express-skribenter tycker inte. Alla på nyheter och så vidare och så vidare.
0: Var lite nyanserade. Det har jag retat med på. Var du irriterat ja, nej, men jag ska, bara säga, jag ska alldeles strax komma till det. Men jag vill säga ja. att vara en, en liten uppmaning det kan ju vara apropå den här irritationen som du har till våra politiker. Att då inte anamma det här tonläget, inte anamma det i den politiska debatten men inte heller göra det på sina sociala mediekonton utan försöka stå för ett annat sätt att resonera och ja. vi, vi, argumentera. Vi talar, vi
1: talar till dig Annika Strandhäll. Annika Strandhäll och Morgan Johansson, siktar Troll, de är båda två.
0: Ja precis och där, där, där man är en accelerator istället för precis det som du här attackerar och vänder dig emot och det tycker jag är verkligen ovärdigt både de som personer och det ämbete de är att, att hemfalla till den typen av paj och dyng. Alltså det är någon slags gytjebrottning av lägsta sort verkligen. Så att jag hoppas, det här är en dröm som aldrig kommer att besannas men jag håller den vid liven dån att liksom, den politiska diskussionen skulle kunna ligga på några snepp över detta en, och så får det pajasarna hålla på. Ja,
1: det är ju en, en, en nåd att stilla bega yeah. som man brukar säga, men jag, jag kan inte heller säga detta kommer faktiskt. Och om det kommer ett, ett sansat, förnuftigt och respektfullt politiskt samtal i vårt land så, så kommer jag att säga jag såg det inte komma. Jag Nej, precis.
0: <laughs> men du, jo, jag tänker faktiskt jag hade tänkt ta detta och föra upp den här till diskussion när vi gjorde vårt förnämliga avsnitt om mat. Men eh, vi hade så mycket att prata om då så att det följer glömt och eftersom helgen nu har passerat och det har varit lördag så har jag ånyo haft anledning att irritera mig på detta som jag nu tänker föra upp och det är när jag är och veckohandlar till exempelvis på en lördag och detta är på en förmiddag då ser jag eh, när jag passerar lösgodiset hur det flockas så otroligt många småttingar och föräldrar som låter barnen gå bananas kring lösgodiset eftersom i Sverige äter vi ju bara godis på lördagar för att någon jävel har kommit på att det är då man ska frossa i godis på ett osunt vis. Ja. Eh, och detta har stört mig en längre tid, därför att jag kan inte riktigt förstå eh, vad lärdomen är i detta med lördagsgodis. Eftersom i sin praktik blir det väldigt ofta att barnet är så uppjagat kring att man ska få äta godis. Ja. Så man tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Och så faller man till föga för som förälder och säger. Okej, ta det nu då. Ät det nu då. Fast klockan är tio. Ät det nu då så det är över. Ja. Och, och, och så trycker ungen i sig de här bitarna. Eller de här, vad det nu är, hur många gram man nu har fått sig tilldelat. Och mår lätt illa. Och sen är ja. liksom det roliga borta. Och där skulle jag vilja slå ett slag för att man... Istället lär barnet att äta sötsaker med måttfullhet och det kan mycket väl utspela sig ibland kanske varje dag, ibland varannan dag men att man lär sig att ta en eller två eller tre bitar och sen är det bra. Och inte äta på det här alltså, gr groteska viset som jag kan tycka lördagsgodisätande blir. Jag vet inte
1: varför jag känner mig träffad. Alltså jag måste säga jag äter inte godis längre. Det är många som är godis, men jag har väldigt svårt. Alltså när det är jul då har vi kanske en chokladkartong hemma, men om jag har en chokladkartong <laughs> hänga, då kan inte jag på ett vuxet sätt ta ett eller två bitar utan har jag, tagit en, har jag öppnat kartongen så måste jag äta upp hela. Och då, då, då äter jag, upp, jag kan äta upp en hel chokladkartong En hel Antonberg Och sen så mår jag så jävla dåligt Sen ligger jag på soffan liksom Och har ångest och vill kräkas Så jag är precis som de där barnen Men detta kanske är min mammas fel Eftersom hon, ja, ja, <laughs> hon ja. hade den här praktiken
0: Med lördagsgodis <laughs> <laughs> Men det roliga faktiskt är att jag läste Cecilia Garme och Katarina Barlings utmärkta bok Saknad som ju handlar om de förändringar Sverige har genomgått under de stora migrationspolitiska åtaganden vi har gjort mm. och vad det innebär i fråga om Ja, känsloregister och vad som är tillåtet och inte. Men då finns det, i denna bok finns det en berättelse om en man som kom till Sverige och gjorde verkligen allt som stod i hans förmåga och makt att integrera sig själv och anpassa sig och försöka anamma det inom citationstecken, svenska sättet att leva på och vara på och förhålla sig till grannar och till arbete och så. Och i detta ingick också att introducera barnen för lördagsgodis. Eftersom man förstod att det är så man gör här. Men eh, denna kloka man eh, kunde inte med att göra det mer än ett par veckor. Därför att han insåg att om barnen ska äta så mycket godis på en gång så mår de bara illa. Så han köpte godiset Liksom på en lördag så. Och sen delade han upp det i åtta bitar. Som de fick äta varje dag istället. För att då mådde de mycket bättre. Och det tänker jag så, här, det är lite så Det är ett belägg för min tes. Att det är, det, det är måttfullheten man bör lära barnet. Snarare än, än liksom detta. Att lördag då är det så här. Då, då, är, det, då är det fullt blås på alla fronter, om det så är vin eller om det då är godis ja, eller vad precis. Är det?
1: Jag, jag tror det är någonting på spåren där. men jag tänker liksom, att, att man tänker på ett mer liksom sydare på sätt att äta sötsak så är det snarare så att en liten sötsak markerar att nu är måltiden över, ja. och det är, ju, det är ju liksom kloka, för då är man liksom nu har vi ätit färdigt middagen och sen så tar vi en, en liten sötsak en liten pralin eller någonting, ja. lite turkisk konfekt, och sen så mm. är man nöjd med det istället för det här totala hetsätet, mölandet men hur som Jag sa att, så att, liksom det här, för att jag tror ändå att den här idén om lördagsskodels lanserades inte det på något vis tar vård Eller det är det bara jag som hittar på något? För tanken var väl att, att liksom det skulle skona barnens tänder. Att det var bättre ja. att utsätta tänder för socker en gång i veckan bara. Men sen uratade ju... Jag menar, när du och jag fick köpa så jag utgav att du hade det som jag. För att jag fick köpa lördagsskodels, så fick jag... Vad det nu var en krona eller fem kronor beroende på något mm. Och sen så gick jag och min bror till Pishak som han hette. Det heter Den han lilla kiosken. Den lilla kiosken. Pishak. Kiosk vid Sofie Lund. Och sen så pekade vi då. Ja. Och då blev det kanske... Sån, vet inte.
0: Hur många kronor är det kvar nu? Hur många kronor är det
1: kvar? Det blev sju eller åtta bitar. någonting. Men ja. idag så tar ju barn stora jävla skopor och köper kilovis med godis. Det är fasansfullt.
0: Jag tror också att i detta ligger det här att vi är så nällade att följa rekommendationer om det är fråga om att äta 2,5 skivor bröd om dagen eller då om det är att endast äta lördagsgodis. Så lite lite revolt mot detta vill jag uppmana till. Det skapar en attityd av måttlöshet. För jag tänker att
1: vårt drickande är ju på det sättet också. Nu ja, så Många svenskar har anammat ett mer kontinentalt drick så att de dricker vin till mat en någon Gin, gång i veckan också. Så. Ja. Ja. Men samtidigt så har de ju kvar det här att nu superskallen vi skallen av oss ja. en gång i veckan, det vi säga på lördagen. Mm. Så i kombinationen med liksom någon slentrianmässigt vardagsvinande och sen så superskallen skallen av sig på lördagen, det är fan inte bra. Men Nej. det är inte heller bra att supa skallen av sig bara för att det är midsommar. Nej, alltså nej, det är, nej, men nej. Det sådär, kanske vi kan lära oss att vara lite. Det är ändå intressant att vi i det enda språket, då, om jag inte har fel för mig, som har ordet lagom i vår vokabulär.
0: För detta är icke lagom. <hör> nej, säga. vi är allt annat än. Så att, lite revolt och lite lagom på riktigt. Lite måttfullhet, både på sociala medier, både i vad vi skriver i kommentarsfältet på tidningen vi trots allt läser dagligen. Och när vi äh, ber barnen att välja vad de vill ha för äh, godis efter mat. Han har blivit en adam mm. med var bak och fram. nu rusar vi in i högsommaren och därmed in i semestertiden. Och det är dagens ämne. Vi ska tala om semestern. Du har semester just nu och jag är alldeles på väg att, att ha semester också. I har är din semester icke-börjat. Nej, alltså ja, nu vet jag, nu ska vi se, det beror på när man lyssnar på det här avsnittet, så att säga, men jag, jag var ju ledig där vid midsommar och så vidare, men eh, jag har lite senare än du i alla fall.
1: Ja, jo men jag, jag är mitt i min semester, jag har, inte, jag har två veckor semester så det är ju inga, det är inga långa perioder, jag tar inte ut alla mina, eftersom jag nu är över 50 så har jag väl sex veckor semester. ja. Vi har ju i detta land haft en lagstärkad semester ja. ända sedan 1938. Ja. 1938 semesterlag stipulerade 12 vardagar semester per år. Två veckors betaled ledighet. Och 1994 så fick vi den lagen vi har nu där det är fem veckor. Men när man då blir äldre så får man några fler dagar. Och semestern är väl tanken liksom, det är återhämtning och frihet och från början så handlade det ju om, om de arbetande männen och kvinnorna som behövde vila från, från kroppsarbete helt enkelt.
0: Och jag tänker också att en del av den, alltså det här skarpa gränsdragningen mellan vila och arbete eller ledighet och arbete som den lagstadgade semestern såg till att säkerställa för människor som, som då var anställda eller arbetade tungt med kroppen och så vidare. Där finns ju en, någonstans så finns ju den där orättvisan kvar. För jag tänker att om man jobbar med ett jobb som det jag har till exempel. Där det är väldigt, och det du har också. Där det väldigt mycket glider emellan när man ja. är i tjänst och när man inte är i tjänst. Och man kan arbeta med lätthet hemifrån. Och man kan arbeta på tåget. Det innebär ju också att man styr i högre grad själv när man är ledig. Medan den som arbetar på ett vägbygge eller är asfaltläggare eller är förskollärare eller är sjuksköterska har väldigt skarpa linjer emellan när man är i tjänst och när man är i arbete och när man inte är det. Så där handlar det ju de facto om att man har de där veckorna. Sen är det sen är man i arbete resten av tiden om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Jo, absolut. Jag menar, alltså det är ju inte det är ju inte den skarpa skillnaden mellan när jag har semester när jag är ledig. För att jag, även om jag nu har semester på papper så jobbar jag ju ändå. Liksom. Ja. Alltså, så som mitt jobb och det är valer och jag jobbar med politik, då kan man inte helt koppla bort jobbet i, i två veckor. Det går inte utan jag måste ändå gå in och kolla mina mejl och se om det är några journalister som vill intervjua mina politiker. Och Då kan ju inte göra liksom skit. det är jag skita i svara på på två veckor bara för att jag har semester, det går ju inte. Så på ett sätt, alltså det finns ju för och nackdelar med ja. båda sättet för att jag kan ibland, måste jag säga avundas människor som har de skarpa gränserna mellan arbete och fritid en sjuksköterska som vet att nu har jag gjort mitt, nu kan ingen störa mig på fem veckor, nu är jag ledig så, har jag, så, jag inte, så kan jag aldrig tänka så har jag inte tänkt på flera decennier Därför jag Nej. är alltid i tjänst på ett eller annat sätt
0: och det kan alltid uppstå någonting man kan göra som innebär att man jobbar ja. lite, man tjänar lite pengar och man hoppar in så att säga
1: men samtidigt så är det såklart också en oerhörd frihet att arbeta som du och jag gör. För att jag menar, jag kan alltid pressa in ett tandläkarbesök om det skulle behövas. Mm. Alltså man är rätt så flexibel för man kan tänka, okej okay, nu gör jag detta i två timmar men så får jag, får jag köra det, för jag skriva den artikeln ikväll istället. Eller jag får gå upp fyra imorgon bitti för att nu tog jag en lång lunch för att det var fint väder. Det kan man ju inte om man är sjuksköterska för då har man sin lunch. Och sen måste man vara tillbaka på avdelningen ja, och så vidare. Så att, som sagt så finns det ju, det finns för- och nackdelar med allt ja, men, naturligtvis. Ja,
0: och, 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 och i detta ligger ju också att de här, eh, jag tänker rent kroppsliga signalerna om vad man, man är för en typ av... Människa i form av vad man har för tjänst eller vad man har för sysselsättning och försörjning ligger ju i det här skiftet som du beskrev när du sa: när man började med att lagstadga om en viss rätt till x antal lediga dagar per år där detta att man var i mycket hög grad solbränd att eh, vara inte tecken på att man hade väldigt mycket ledig tid och kunde ligga och bränna sig och gassa utan det var att man var en arbetare som var tvungen att vistas ute i solen eh, när solen var som starkast och detta lämnade sina märken på kroppen då och på huden medan högstatus var den vita Eh, bleka huden som kunde skydda sig och söka skydd och sitta och vila bakom ett parasol eller på en veranda eller något liknande eh, när dagen var som hetast och då funderar jag på om det är så att hur har det där skiftat tillbaka idag är det, är det status att ha en bränna idag eller inte att vara solbränd vad tycker du?
1: Jo men det tror man men inte den här 80-talsbrännan som var liksom sådär väldigt djup och mörkt och orange förhållandet hållet. Min dotter bor ju här nere nu för hon jobbar på Österlän i sommar. Annars bor hon ju i Göteborg så nu bor hon hos oss här. Och hon är mycket angelägen om att ligga på stranden på förmiddagen innan hon går på sitt pass och servitris. För att vara lagom om så att säga. Så jag tror nog att det, det är viss status. Men det ska vara den här, liksom, du vet, så Sjolbränden, som signalerar att eh, jag tillbringar tid på en segelbåt.
0: Just det. Yeah.
1: <laughs> det ska vara liksom den här lite friska, sportiga solbrännen. Men jag tror liksom att skiftet kommer ju, alltså när, när arbetaren flyttade in till stan i samband med industrialiseringen. Då var ju inte arbetaren solbränd längre, eller hur?
0: Nej. Utan
1: då blev ju arbetaren och arbeterskorna bleka. För då hade de fruktansvärda pass liksom, på 12 timmar i en fabrik. Medan då liksom borgerligheten eller borgerskapet och överklassen de började ägna sig åt friluftsliv. Så det var väl där det kom. Men annars mm. så har du ju liksom fram och tillbaka. Sen tror jag... Jo jag, jag tror att framförallt så är det status idag att se väl, att se sund ut. Att
0: ja, det här med precis. att ha en, ja. en
1: lag om solbränna hänger ihop med att också ha en 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 liksom lag om vältränad atletisk kropp att, ha...
0: att vara i rörelse.
1: Men allt det där blir liksom, de här alla attribut som signalerar att man är frisk. Alltså mm. solbränd hud men inte liksom den här läderartade eh, vita och ett friskt glansigt hår. Det handlar om ungdom och det handlar om friskör och sundhet. Så det tror jag nog. Men, eh, men sen så finns det väl det finns ju också ett, ett blekt ideal nu tänker jag. Men inte liksom det här emo-bleka. Man ska ju inte se glåmig och liksom deprimerad. Nej. Ut, utan, utan det ska snarare vara såhär och liksom alabastervit. Ja. Det, det är inte så jävla lätt att uppnå kan jag säga som är ändå väldigt blek i grunden. Jag ser Nej. mest liksom blå och vit ut.
0: Mm. Men, men alltså detta med semester och så vidare. Där, till detta hänger ju också att du och jag gjorde ju ett, ett samtal här för ett halvår sedan ungefär som handlade om förväntan. Och då talar vi om förväntan i olika faser av livet och så. Men jag tror inte alls att vi berörde förväntan man kan ha inför semester. För att det är ju en, skulle jag säga, nästan lika stor beståndsdel i en själv. Alltså när man, All den förväntan man bygger upp inför en ledighet eller inför vad man ska göra, vilket program man ska ha, vad man ska uppleva och så vidare. Eller den tänkta lycka som ska infinna sig när man då är ledig och när man är fri från allt, när man är ledig från allt på samma vis som det är, lika säk liksom det är garanterat att det finns en sån hos nästan alla som går emot sin långa sommarledighet är också att det kommer att uppstå någon slags krock mellan vad det faktiskt blev oh. eller inte blev och att tidningarna parallellt fylls med apropå vad man skriver om på sommaren och så vidare, eh, råd på hur man ska hantera sin förväntan och någonstans så kan jag både känna igen mig i detta, men jag kan också tänka att vad är detta för lyxproblem? Vad är detta för mätta ö, oros, krysstade? tillkonstrade ångestkällor som vi måste hantera på det här sättet. Man är ledig. Det, vad är det liksom att inte gilla med det? Att få lov att vara ledig och ha lön.
1: Ja, men jag tror, jag tror att du förenklar det lite nu. Att, alltså, jag tänker så här liksom att semestern är på något vis de veckorna på året där många människor tänker att att liksom saker ska förverkliga alltså Man kanske lever liksom i ett, ett äktenskap Som är lite haltande Man har slutat ligga med varandra Man pratar knappt med varandra Man tänker att liksom den där semesterresan till Kreta Den kommer att göra susen liksom. mm. Eller man känner att, att jag hinner inte med barnen Varför lyssnar jag inte på barnen Jag jobbar hela tiden Alltså det är dåliga man tänker, Men när vi åker till Legoland allihop Eller när vi åker till det här all inclusive stället På sypen Då kommer det vara underbart Och barnen kommer att älska att bada Och vi kommer att sitta långa frukost diskutera festliga saker och så vidare att jag tror liksom att förväntningarna hänger ihop med en viss otillfredsställelse av sin vardag och det är det som jag tycker gör det för att jag har jag har faktiskt aldrig känt den sortens förväntan jag har aldrig gått och längtat efter en ledighet på det sättet som jag ser Alltså alla de här reportagen som du pratar om det liksom bygger ju upp det här liksom att nu ska vi vara lediga. Och så där. Och jag, det handlar väl faktiskt om att jag, jag, jag har alltid gillat det jag jobbar med.
0: Det är väl det som blir det, det är lätt bizarra i detta då att sätta allt hopp och all förväntan och all lycka bundet till då inte de fyra veckorna. För man kan ju inte kanske vara på all inclusive fyra veckor utan en av den... Semesterns fyra ja. veckor ska vara den här maximala lyckan som ska göra de övriga 51 veckorna på året värda att sträva och kämpa i och på då. Och jag tänker att det finns en sån här konstig, man gör någon slags tidslek i, in, i sitt eget sinne kring semestern att sommaren är oändlig, ledigheten är oändlig och plötsligt är det inte fyra veckor bara fyra veckor utan det ska liksom sträckas ut i tiden och vara i en halv evighet då. När det är det andra som egentligen är den eventuella evigheten. Så att jag är med dig i ditt resonemang där om att det kanske är vet att satsa på att tiden runt semestern ska vara så uthärdlig och fördragsam och fylld av saker som man ändå tycker är vettiga. Och ibland skänker glädje och, och lycka. än att tänka att den, den uppstår om jag bara reser till eh, Rådos.
1: Ja, men jag, jag förstår liksom inte heller att. För jag har aldrig varit på sån här all-inclusive-resa måste jag erkänna. Och jag är inte någon trägen, charterresenär heller men min bild av en sån här all-inclusive-resa det är att man liksom alltså man, blir, man åker i ett flygplan och så kommer man till flygplats och där står någon med en skylt där det står liksom Apollo eller någonting på och så går man som en skockform med den här människan in i någon buss som bussar in till något inhägnat område med nybyggt hotell och pool och en jättestor buffé som står upp eller uppdukar hela tiden och barnen får äta mycket glass de vill och få dricker man en massa drinkar och sen ligger man i en solstol och ibland kanske man doppar sig i polen. Det är ju liksom, för mig, det är en bild av helvete för mig. Jag säga. Därför den, den totala sysslolösheten tycker jag verkar vara en jävla mardröm. Och det, det har jag väldigt svårt att förstå att det är en bild av lycka. Hur kan det vara lycka att inte göra någonting?
0: Nej, jag vet. Nej, men det nej, nej, det där är, tror jag du och jag är rätt så lika i detta att vi blir väldigt Snabbt rastlösa och vi vill, eh, jag fungerar i alla fall så att om det är tomt, det är inget planerat, det är tomt. Då vill jag genast fylla det med någonting. Jag vet att det här är ett produktivt företag jag håller på med nu. Det här kommer att, eller jag tänker, på, tänker ut, om jag inte har någonting så hittar jag på en ny idé. Eh, eller jag söker efter något nytt att fästa liksom min... Min energi på. Så att, oh, men då är det det. Då planerar jag det. Och hur ska jag göra med det. Och det behöver inte vara. Vissa tycker ju om att ha sådana projekt. Kring att man nu ska jag bygga. Ett mycket avancerat staket. Eller anläggande. Alltså det, det, det är mycket sällan sådana projekt jag går igång på. Utan det är det jag <laughs> tänker ut. Det är väldigt likt det jag arbetar med. När jag inte är ledig. Det, vilket är ett tecken då på att jag ändå tycker om mitt arbete väldigt mycket.
1: Jo men säger det för att det jag ägnar min semester åt är att det är uppstarten av nästa bok. Därför att mm. jag är ganska bra på att kunna skriva en timme här och där. Men i uppstarten behöver jag sammanhängande tid och då behöver jag vara ledig. Så det ägnar jag mig åt nu. Jag var ju iväg en vecka i Albanien. Så jag tänker efter är det faktiskt tre veckor som jag har. För jag var en vecka i Albanien och så är två veckor hemma. Och de två veckorna hemma sitter jag nu och försöker komma igång med nästa bok. För kommer jag väl igång så vet jag att då kan jag skriva liksom när jag har en paus. Jag kan skriva på kvällar och så. Men det är klart liksom att det här hänger ju kanske också ihop med hur man jobbar. För att om man har ett väldigt hårt kroppsarbete så kanske man ser på just det här att ligga på ett all-inclusive hotell och bli serverad, då, då kanske det är en vila på ett sätt som det inte är för människor som arbetar som, som du och jag. Så det, det finns ju naturligtvis sådana aspekter idag också. Men...
0: Och man kanske arbetar med någonting där man är väldigt hög grad bevåkad, bevakad tänker jag. Alltså man blir man är tittad på eller man sitter och drar varor på eh, bandet på Ica eller Konsum. Och det förstår jag att man vill vara vila ifrån.
1: Midian, så smal och så so att Royal. Jag tycker det här med förväntningar är intressant för att jag har nu inför detta avsnitt tittat på lite vad som har skrivit hos semester och, och Mikael Dalén, han är väl på Handelshögskolan han är professor i någonting han skrev då i, det var i Svenska Dagbladet häromveckan där han levererade sex råd från semester. och det första rådet han hade då var njut av förväntningarna Jaha. sen så några dagar efter så var det en intervju med en annan forskare vars namn jag har glömt för han är inte lika anslön som den här Dahlén med sitt långa hår och svarta naglar sådär. Men som då också pratade om semester och han sa att det viktigaste då för lyckasemestern var att skruva ner sina förväntningar. Och jag, jag tror att det, det ligger någonting i båda för att jag tycker att Mikael har poäng. Och det beror på lite hur man tänker om semester för att eftersom när, om jag är ledig från jobb eller om jag jobbar det är inte så stor skillnad. Den stora skillnaden för mig på semestern det är om jag byter miljö det vill säga om jag reser utomlands. ja. Och där tycker jag att förväntningarna är en väldigt stor del av semestern. Därför jag tycker det är väldigt roligt att planera om jag ska åka till som nu vi åkte till Albanien då tycker jag det är jätteroligt att läsa in mig på det landets historia och kultur och läsa in mig på vilken mat jag tycker om att titta på bilder och jag tycker om att planera i förväg ja, men så ska vi ha ett girokast och sen ska vi till Butrint och kanske hinna vi till Tirana och där ska vi göra det och så kontaktar vi ett stall och bestämmer att vi ska hyra hästar en dag och det är ju, de förberedelserna är ju en stor del av förväntningarna eh, som jag verkligen tycker om och det är inte samma som du vet när man, när man vänta barn, där har ju människor väldigt olika inställningar också, att en del är så där på något slags vidskepligt sätt, att man köper inte ett klädesplagg, man köper ingen barn varför man vill inte ta ut något i förskott för då är man reda att det går åt helvete jag är en sån med att jag tar ut allt i förskott mm. för jag tänker så om semester blir ett jävla fiasko så är det i alla fall roligt när jag planerar det samtidigt så är det ju naturligtvis som den andra forskaren säger, att har man alldeles för höga förväntningar så är det ju risken att det blir plattfall. Så att, jag vet att man får väl lägga sig där någonstans mitt emellan
0: kanske. Ja, men jag tänker också på eh, en av de mest lyckade och kanske mest träffsäkra skildringarna av svenskens sätt att semester i apropå just charter, det är ju sällskapsresan. ja, ja precis. Och, och precis. I, i inledningen till den allra första bilden utan så står det så här Svensken reser inte... Till något. Svensk reser från något.
1: Ja, precis. precis
0: eh, Och sen så eh, rullar det där igång då. Och det, det ligger ju mycket i det. att det, Jag tror det sammanhänger med det du beskriver där med planeringen också. Det, det, det ni säger är ju inte något. Det finns ju inte något nationaldrag i den. Men det där att vi det, man, man klagar på... På, det, på Sverige och man klagar på det svenska vädret eller, och så vidare och sen att det är skönt då att slippa Sverige under en vecka eh, det är ju ett mantra som går igen i de här sällskapsresenärernas sätt att tala med varandra innan de åker iväg och sen när de är på plats på Costa del Sol eller vad det heter Nej, nu är vi i Stockholm Ja. Eh, <laughs> och att det är härligt att vara borta från Sverige och där kan man då transformeras för det tror jag också ligger en del i de här med förväntningarna att du, när du reser så kan du då transformeras temporärt till att bli någon annan på den ort på den plats där du tillfälligt vistas och det ger ju möjlighet att knyta kontakter och vara någon annan i dessa kontakter är inte det en del av liksom den lustfyllda leken i att resa också och i planerandet kring det och sen genomförandet?
1: Jo, det kanske det är Alltså jag är inte så inriktad på att lära känna men Jag får när jag reser. jag är kanske tråkig. Jag blir bara stressad om folk tar kontakt med mig. Nu reser jag ju ja. i allmänhet med min man. Och vi har väldigt roligt tillsammans. Och det räcker bra för mig. Och tidigare sen har jag rest mycket med mina barn. Och framförallt med min dotter. så har vi haft liksom väldigt liksom, hon är ett bra resesällskap på något vis. Men, men jag tror det ligger mycket i det. Och särskilt här. Det finns ju olika typer av är Så nu, nu pratar jag ju mer om och slags... Eftersom mina barn har flyttat får så åker jag på någon slags parsemester. Det är det jag och min man liksom. Och då anpassar vi resandet efter vad två medelhållanden som vi ändå får vilja göra. Det är ju en annan sak om man åker på familjesemester. Mm. Och det är ju en helt annan sak om man åker på sådana här väninne- eller singelsemester.
0: Ja, men där är ju transformationen. Där är ju transformationen snarare viktig då. För du hoppas antagligen och få till någon temporär relation under
1: det. Ja, man åker iväg och hoppas att man ska få ligga typ liksom. Och sådana semester har jag nu aldrig varit, alltså nu gifter jag med så tidigt så jag, jag har inte hunnit åka på sådana semester, det har liksom inte riktigt fallit sig så, men, men det, det har du nog rätt i att det är en del i det hela, att man har en möjlighet att, att bli någon helt annan när man är när man trampar omkring där hemma i sitt lilla samhälle med 25 000 invånare man redan har legat med alla som är liggbara så att säga och så åker man verkligen till Noé i Västerholm och träffar en spaniak.
0: Och där är det <laughs> Nej, jag
1: tycker mig att det är Juan. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det är ju en del i det hela. Och då blir det också väldigt mycket förväntningar förknippat till det naturligtvis.
0: Mm. Du är inne på olika typer av semester, semester, semestertyper och sorter. Och så jag tycker det är rätt intressant därför att i ett rätt välmående land och där, där det finns, de flesta har råd att göra något i alla fall på semesterna att åka. Så tänker jag att det finns också en, en trend eller tryck som jag är lite svårt att förstå. Det är när man, alltså, när man åker med barn och bara åker på barngrejer. Alltså bara, bara tänker sig att man nästan själv måste regrediera till barnets stadium och åka dit där alla rummen inredda som vore det barnrum eller någon fantasifigur eller karaktär i någon film och så ska man in i detta och åka då på den typen av där allting är ett pågående nöjesfält. Och jag, är inte, jag har själv åkt på både Legoland och älskar Astrid Lindgrens värld och allt det där. Det är inte det att jag, jag vänder mig inte emot det på något sätt. Det är mer att jag tänker att man också kan tänka sig att man tar med barnen på sånt som man själv tycker är roligt. Eller sånt som det du beskrev innan när man planerar resan, att man ska åka till den staden eller se den sevärdheten. att Vi har lite, tycker jag, på generell nivå då de som är liksom har bar, små barn nu att man släpper det där och sätter inte något krav mot att barnet också ska klara av att i –Uthärda en visning. Eller gå på någonting, gå och titta på en kyrka till exempel– –och lära sig att man är tyst och stilla när man går in där. Man krattar, det är speciella banor och det ska vara så eh, minsta motstånd. Fast, jag, menar,
1: jag tror att det handlar om att när det är semester så vill man inte bråka. Alltså jag har själv varit på Disneyland Paris tre gånger. En gång så bodde vi i, vad hette det, Davy Crockett Village– vilket var då liksom en liten by och vi trodde då när vi tittade så i den här när vi bokade så trodde vi att det var som en timmerstugor men när vi då kom dit så visade det sig var, därför när jag och sönerna som då, de var liksom tonåringar det var ju mest för fan, i skulle få vara så liten när vi gick omkring, där då jag och två rätt så stora tonåsöner så gungade det ju alltid helt så vi trodde det var jordbövning men det visade sig att den här timmerstugan var ju inte en utan det var ju en husvagn som hade klätt in med timmer
0: ja.
1: <laughs> men jag jag förstår vad du menar men samtidigt jag så att okej okay, man ska åka iväg då den här långa weekenden eller en vecka med barn, man vill inte ha konflikter alltså hur roligt är det att gå på ett museum med ett skrikande barn hur roligt är det liksom ett surt barn i en kyrka, men allvarligt kan jag också tycka så, måste man åka på, på den sortens påkostnad som är som ett barn som är två och tre år då Nej, då är det är skit. Det är bättre att men... liksom, kampa på ölan, hyra en stuga, låna en stuga. Alltså, åka inte iväg för att det är så mycket pengar, så mycket tid, och så blir det bara pankaka.
0: Jag talar nog mer om när barnen är liksom börjat i skolåldern att man då ska också en del av att resa med barnen är ju också att lära barnen att klara av de här transportsträckorna och klara av att gå och titta på med det vara ett museum eller en kyrka. Men inte en två, tre och Jo, men jag fattar det. Inte. Men
1: jag känner att liksom, du har hela tiden ett fostrande perspektiv. Jag tror inte jag har varit som sån förälder. Jag har inte orkat det. Att hela tiden tänka på att nu ska jag fostra och utbilda mina barn. Liksom. Kan man inte ibland också tänka att man bara har roligt? Alltså måste man alltid liksom lära de grejer.
0: Nej, jag kan berätta om hur roligt det var för mina barn när vi åkte till Disney där utanför Paris när vi kom dit. Vi bodde också på ett sånt där ställe, jag kommer inte ihåg vad det hette, som du berättade om. Men det som jag tyckte var väldigt, väldigt viktigt när vi kom dit, det var rätt sent på kvällen, det var så att jag vill gärna ha vin, sa jag, jag vill dricka vin. Och att vi skulle ha det på rummet då och eh, det gick inte att köpa, vi hade inte med oss någonting men däremot fanns det ett ställe på andra sidan parken eh, dit man, där man kunde köpa, det var någon gubbe som sålde, nej men det var en affär, en, en vanlig affär. Eh, så jag tar mina ungar då eller vi går alla fyra eh, och barnen var rätt så små. Och drar dem igenom hela parken och bara, nej skynda er nu, ni kan inte titta nu, ni får titta imorgon, mamma ska Snart slänger dem, <laughs> Och sen ut på andra sidan, köper den här flaskan vin och sen vänder och ska igenom parken igen för att tillbaka till hotellet. Ja men Aja Baja du får inte lov att ta med dryck av det slaget in i parken, detta är Disney, vi vill inte ha alkohol här. Så då får jag, då får jag eh, kasha en taxi som kör oss runt Disney. Och barnen var hungriga, de började släpa efter mig. Liksom. jag bara, men ni vill väl är mamma väl, sa jag till dem. Eh, nej, jag skojar bara, <laughs> det så sa jag inte. Så du hörde, jag har inte alltid det fostrande perspektivet, Ann. Jag har ibland också den rent njutningsinriktade och själv. Ja, jag
1: får säga. Men, ja, nu har nu mer tänkt så att, att man liksom får skilja på saker. För att nu har jag ju jag är två barnkullar kan man väl säga och det är tio år mellan min yngsta och hennes äldre bröder som de är väldigt tajta det är bara 17 månader mellan dem så vi har också, alltså vi har väl delat upp det rätt mycket för det är också svårt att åka på semester som tilltalar både en gånger och som två tonårspojkar så att, då har vi gjort så ibland att en av oss när jag fortfarande gift med barnens pappa åkte någonstans kanske till en storstad som Barcelona eller Rum eller något med de stora pojkarna och sen var den andra faktiskt hemma för när fan det var två och tre, det var roliga för henne vara hemma på gården med våra får och hönsen och liksom eh, tvingas titta på Lassagrada familj eller vad fan den heter i Barcelona eh, så så kan man väl också göra och jag har också tänkt liksom, ja, och där tycker ja, jag... nu är vi med familjen och då är det det liksom. och sen kan jag och min man åka iväg själv och göra våra grejer det är svårt att försöka göra båda sakerna för då tror jag ingen blir nöjd
0: Nej men jag tror du sätter fingret på en viktig sak där att för ett barn så kan också just detta att vara hemma att vara tillsammans eller var, var bara få gå runt och skrota runt lite grann. Eller eh, vara med på någonting man inte kan hinna vara med på när man måste iväg på förskolan eller gå i skolan. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och tårar. Liksom. Fan,
1: händer det, det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Bolan eller vad det nu kan vara om mamma måste jobba och sådär. Den, så att säga, lunken där det inte händer så vansinnigt mycket. Det ska man inte underskatta. Och jag tror ibland att man planerar bort möjligheten till den typen av sommarlov. För det handlar ju om utifrån barnets perspektiv då snarare en semester. har det blivit en Adam,
1: skunk,
0: fram. Jag tänkte att vi skulle ta
1: några mer av Mikael Daléns råd för en lyckad semester. För jag tycker han har några poäng och sen så är det några som jag blev lite förvånad över. Råd två är, åk inte så långt. Det tycker, jag, det tycker jag faktiskt är en bra grej. För det här liksom att sitta på ett jävla plan i ett dygn och så vara någonstans tio dagar och vara gettläggad. Alltså det, det blir också så stor investering. Och sen så tipsar han om att semester så istället för att ta den här liksom, jättesemestern långt bort så var hemma och så tar små utflykter liksom håll eh, i Sverige eller om man är i Skåne som jag åker över till Danmark och sover en natt någonstans så blir det flera små semestrar. Mm. Han säger också att när man frågar folk om vad som var roligt på deras semester så säger de inte där, nej men att ligga i en, 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 en stol vid poolen och sippa drinkar hela dagen utan då är det äventyren man minns. Och äventyr kan vara allt möjligt, kan vara liksom man kanske kan paddla flåt, eller man går vilse. Eller, alltså de lite oväntade sakerna. Men sen så är det då en punkt, för nu har jag tagit fem av de här sex punkterna som jag blir lite förvånad över. Ja. Och, och det är punkten, ta semester från din partner. <laughs> Det är en av hans punkter för en lyckad semester. Och han är nu inte ensam om det för att här om dagen så jag ner en mejl. I min mailbox fick jag ett mejl från doktor24. Och det var rubriken så alltså, fyra tips för hur du orkar med din partner under semester så det här liksom att tillbringa tid med den människa man faktiskt har valt att leva med, det verkar väldigt svårt för många. Jag kan säga så här, om Erik kommer hem och säger, nu vill jag ha semester från dig, då har han åkt ut på öronen. Jag vet inte, hur ställer du dig till detta?
0: Nej, jag, jag tycker också att det verkar jättemärkligt faktiskt. Jag, jag, jag kan ju absolut tänka mig att man gör så som du beskrev tidigare, att man resor och gör något litet äventyr, själv med barnen. Eh, och att det i sig då, om man åker med, om man har flera barn, man tar ett av barnen och så gör den andra någonting annat med det, an, de andra barnen. och så Att det kan vara ett äventyr i sig och att det kan skapa speciella minnen. Men om man nu lever ihop så är väl ändå grunden att man någonstans har valt ja. det. Ja, och att, att så att säga ledigheten eller det man längtar efter och har förväntan kring är att vara ifrån dem man delar bostad med. Då kanske man, nej jag får inte riktigt heller ihop det där faktiskt. Ja. Annat än att det skulle vara en ren provokation om någon hade föreslagit ja. det. Men för, och det. Men det kan få också hänga ihop med hur man lever därför att... Jag får flytta mig ju en del
1: i mitt yrke så att säga. Så jag är ju inte alltid hemma. Och jag, jag tycker det är oerhört... Jag tycker det är, om jag åker iväg till Stockholm för att träffa dig och vi ska jobba tillsammans, då är det kul. Men för det mesta är det så att jag sitter mm. på något jävla skandikhotell i Kristiansstad eller Örebro eller någonting. Och det är så jävla oglamoröst. <laughs> liksom, när man har gjort det man ska. Och så sitter man där ensam och sappa mellan tv-kanalerna. Och då längtar jag så oerhört mycket efter Erik och när barnen bodde hemma. Efter Nej, jag, precis, jag längtade hem, jag längtade för jag gillar min vardag, jag gillar mitt liv. Jag, jag älskar mitt vardagsrum, jag vill sitta där, jag vill inte sitta på något skandekotell. Så att jag, jag är ju inte alltid tillsammans med min partner. Och då kanske inte jag känner behovet av att ta semester från honom. För det menar jag, klart att jag kan förstå att, att man behöver göra saker var och en för sig. Men just uttrycket: ta semester från din partner.
0: Ja. Yeah. Men kan vi tänka oss att Mikael Dalén här har liksom börjat rådgivningen utifrån det faktum att många ja, ansöker om skilsmässa efter semestern sig. och så har han tänkt att det, detta är ett faktum hur ska vi kunna få ner de här skilsmässotalen? Jo, om de tar semester från men, varandra så blir, och så är Det är det
1: som är så ja. tragiskt att, att ansökningen och skilsmässa rusar ju i taket efter ledigheten efter jul- och nyårshelgen men också i samband med semester. Och det visar ju att att vi klarar ju inte av att spendera tid tillsammans med den människa som vi faktiskt har valt att leva med. Att när vi väl får tid tillsammans, då, upplever, då upptäcker vi att vi inte gillar varandra längre. Och det är ju mycket tråkigt får man säga.
0: Ja, men man kan ju också tänka sig att det uppstår enorma konfliktytor då om de här, om man nu är så som du och jag har beskrivit oss själva här, där man har lite svårt att gå ner helt i varv, man vill alltid ha något jobb på gång, man vill tänka, man vill projektera saker, man kanske gärna också vill ge andra människor uppdrag som är boende i samma hushåll. <låder> Till exempel
1: måla om huset, gräva
0: potatisen, det finns många idéer här, Ja, ja. Och att de här konflikterna också kan handla om att där den andra då ser det som att jag vill bara nu, jag vill sova till elva på dagen, det är det som är semester för mig. Jag tycker ju det är oerhört provokativt. Alltså du kan ju inte ligga till elva, men du måste ju upp och göra någonting. Dagen har ju redan gått och att det är sådana så kollisioner, för jag tänker vi tangerar också någonting annat här, man kan ju leva på många olika sätt och det behöver inte vara en heterosexuell relation så att säga. Men det finns ju någon slags genusdimension i detta där just då förväntningarna på män och kvinnor skiljer ut sig eller det drar isär, en, blir, blir väldigt stereotypa under den här perioden där det kanske då är kvinnan som får ännu mer ansvar för att stå för mm. markservicen medan det där staketet byggs eller eh, rabatten grävs eller huset målas eller vad det nu kan vara. Eh, och det i sig genererar någon slags missnöje med hela livssituationen. Jag vet inte, men jag tänker mig att det där kan vara en... Alltså det blir någon slags, jag du vet, 50-talet har men, då. Det, det, man,
1: man faller ju tillbaka i det under semestern och jag, jag liksom... Nu är det liksom främmande. Men jag minns ju de åren när barnen var små. Och då, då kunde jag känna liksom. För då gjorde vi också så. Jag och min dåvar, andra, att Vi delade upp våra semester. Så vi hade inte semester tillsammans. med kanske en eller två veckor. För att vi, vill, ja, vi ville sträcka ut tiden. Så att barnen inte behövde vara på fritidshem under sommaren. Utan då kunde vi ha liksom, ett långt härligt sommarlov. Men det gjorde liksom att, att. Och jag var ju. Då var jag ju doktorand under de åren. Och sen jobbade jag som lektor. Så att jag. Även om jag inte hade semester hela sommarlöv så vi var jag ju hemma hela tiden i princip. Liksom. Så fick jag ju sköta mitt jobb tidigare morgoner och kvällar och så. Och då var det ju hur mycket... Det var ju en massa kompisar där. Och jag, jag kände ibland så att jag hade liksom sig till en jävla hushållerska. Jag lagade mat hela tiden. Liksom någon gång fram i början av augusti så brukar jag liksom vara så... Jag brukar vara liksom så... Jag var, då var jag väldigt nära sådana här falling down moment. Jag bara kände så... När i helvete kan jag få ta mig den här jävla förklädet och bli en människa igen? Och inte bara en hus jag började känna mig som mu min mamma. Som om den här jättenosen var på väg att växa ut. För det var, liksom, det var det enda jag var. Jag var en funktion. Liksom. Jag skulle se till att de här hårarna och människor fick mat. Och har man då bott. Österlän, som jag har gjort i många år jag är tillbaka här nu, då får man ju också en massa mer eller mindre välkomna gäster under sommaren, alltså folk som aldrig hälsar på i november eller februari, för är det är tråkigt här ute, men de kommer där i juni, juli, augusti den ena familjen efter den andra avlöste varandra det var liksom som att driva någon slags bed and breakfast utan att få betalt och det kan jag tipsa er om, det här har vi faktiskt pratat om i tidigare program men när ni kommer och hälsar på era vänner som har sommarstuga eller som råkar bo på landet, tänk på på att dels, särskilt nu när maten är så satans satansdö, ta gärna mer någonting att lägga på grillen. Eh, någonting trevligt och gott. Och framförallt, hjälp till. Låt inte värdparet stå och diska och byta lakan och tvätta och städa själv hela tiden. Och säg gärna en dag sådär, nej ni, nu jag kommer ner till Simmisham så bjuder vi på lov så behöver inte ni fixa det idag. Gör det så är ni välkomna nästa sommar också, annars kommer folk bara blockera er och inte svara i telefon mer. I alla fall om det är mig ni vill komma och hälsa på. Jag är rätt ocentimental när det gäller sånt.
0: Ja, Nej men alltså det, jag är med på din linje där eh, helt och jag tänker att det är också ett skäl till att jag har själv haft svårt för att anamma den här typen av semester där man Alltså där man reser till en stuga eller där man kampar alltså där man förstärker det elementet eller den arbetsinsatsen som krävs för att utfodra familjen för den blir mycket mer besvärlig om man inte har diskmaskin eller att det liksom nästan måste göras upp en eld för att någon ska få en svart korv grillad eller något liknande då. det gör ju att allting blir mycket jobbigare och jag vet att många tycker att det är superromantiskt och att det är en del av som, det är det som, man, som gör det hela nerv eh, och närvaro och allt det där att man, att man gör det på ett enkelt vis men jag kan gärna vara hemma på semestern jag behöver inte resa så mycket jag, jag trivs också hemma men jag triv, tycker väldigt mycket om min diskmaskin och min mikro och min ung och att jag kan använda dem till hjälp för den här, alla den här hården av människor som ja, kommer en
1: bekväm, bekväm säng, jag har aldrig varit någon fan av att kampa heller måste jag säga
0: jag gillar civilisationen ja, jo, men det, det, ja. det
1: konstaterar vi när vi pratar om naturen också men du var ju inne på lite andra typ av semester Här för vi har pratat om det här singelsemester och Semester och familjesemester. Och nu var det inne på det här med campingsemester och det är liksom styrsemester och seglasemester. Och klimatsemester det är ju något nytt nu till. Och sen har vi det här intressanta fenomenet. Men någon sorts semester som mest tycks utspelas på sociala medier. Där man hela tiden. Jag fattar inte folk som är på semester och lägger upp bilder kanske 20 gånger om dagen på vad de gör. Då undrar man så. Men hinner du vara, alltså hinner du vara närvarande där du är? Och du måste då kommentera varenda drink och varenda gång du liksom fladdrar på dina tår. Det är mycket sådana tårbilder.
0: Men det är det där med att det liksom det perfekta tillståndet eller det perfekta livet, det lyckade livet som ju blir gånger tusen då när man dessutom är på en väldigt estetiskt tilltalande plats och allting syns vara perfekt för att solen och solnedgången är så vacker och sanden är så vit och så vidare. Men jag kan också ha svårt för, för det där när det är, och man kan tänka sig att man kombinera klimatsemestern med sociala mediersemestern då får man ju också detta att du berättar på sociala medier om hur duktig du är. <här> nu har jag fotvandrat ända till Spanien. <här> <här> <Ja>. <här> Och det skulle jag säga är nära nog outhärdligt. <här> Därför att då försöker man också vara lite förnumstig Emot den som det är inte bara så att åh, titta, du sitter och, och hamrar på din ditt tangentbord eller du jobbar fortfarande medan jag har en paraplydrink utan det är också så här ja jag är på semester medan du och jag är också mycket mycket duktigare än du för att jag reser på det här sättet eller jag har inte bidragit till något. Eh, att det lämnat ett klimatavtryck och så vidare. Jag tycker det är väldigt tröttsamt.
1: Jag är mycket mer aktiv på sociala medier när jag jobbar. Men det är för att när jag jobbar liksom heltid, då sitter jag ju framför min dator nästan hela dagen. Och då fungerar framförallt, jag är inte aktiv på några andra sociala medier. Jag har ett Instagram-konto, men det har jag inte varit på flera veckor. Men, men jag är aktiv på, på Facebook, och då är Facebook mitt fikarum. Mm. Därför jag jobbar mycket ensam. Och då tar jag en paus liksom och då gillar jag att gå in och chatta med någon en stund. Kanske skriva någon post och se om jag får något, någon respons på det. Och så kan man liksom eh, ha någon men när jag har semester så sitter inte jag framför min dator alltså jag, så jag, då, och det är inget medvetet val att jag tar någon slags pretentiöst eh, sociala medier på bara liksom att då är jag upptagen med att vara ledig på det sätt För jag, jag tänker så här om jag ser folk som är på semester och som lägger upp massvis med bilder så tänker jag liksom har du så jävla tråkigt på din semester så du måste dokumentera allt så jag tycker inte det är liksom något mått på att det är en lyckad semester, att det är snygga bilder jag tänker bara så att du måste ha en sjukt tråkigt resällskap eftersom du hellre kommunicerar en massa människor som är mer eller mindre främlingar och pratar med din man eller älskarinna eller fru eller kompis eller vem det nu är du reser med jag tycker det är lite tragiskt men det kan kanske bara mina fördomar och föreställningar jag vet inte
0: jag äh, har gjort samma reflektion som du och, och sen så får man väl också erkänna att ibland kan man ju bli lite avvis oh, det kan ju också bli, och är de där nu det skulle jag också vilja vara
1: Men är det, är det en del av nyutningen tror du för de som postar väldigt mycket att, att de postar liksom en fantastisk bild från någon söderhavsö och så gottar de så att nu blir folk där hemma avundsjuka
0: ja. ja, jag tror det och jag tror att det är den här horror vaku i man är rädd för tomhet, jag finns fortfarande, titta vad jag gör, jag gör jättefina grejer, alltså det, det är lite det där, jag, se mig, se mig det, det, det finns ju i detta också men jag skulle vilja göra en twist på det där med den förhöjda medvetenheten, självmedvetenheten om på vilket sätt man reser om man är duktig eller inte duktig i det, därför att det finns ju en annan dimension som man inte talar lika mycket om kopplat till hur man semestrar och vad man stöttar i vart man reser eller inte reser. Och vi, vi, vi talar inte så mycket om att alla som åker till Thailand exempelvis också åker till ett land som är eh, ganska tveksamt i många aspekter i hur, man, hur det styrs och vilka rättigheter och möjligheter och friheter man har där. Jag när man är, alltså det, det fanns ju en diskussion under Frankos tid mm. exempelvis om hur, hur pass moraliskt det var att resa till Spanien och Semestra och sådär. Eller när man reste till de grekiska öarna under tiden som flyktingarna flöt i land. Och sen så kunde paraplydrinkarna ändå serveras på andra sidan ön. Hur ska man förstå det där om att man kan liksom blunda för vissa saker. Och gå in i en illusion av att här är lycka, här är harmoni. Här har jag rätt att vara och leva detta göttiga liv. Medan annat måste man gå in i och vara väldigt, väldigt medveten kring. För jag, jag får inte ihop det där. Nej, alltså det,
1: ja, men alltså sånt skiter jag i. Alltså liksom världen är, världen är ju ett helvete. Alltså det är ju så världen är full av ondska, världen är full av våld, av lidande, av krig. Men världen blir inte bättre för att jag liksom struntar och åker på semester. Alltså nu låter det kanske oerhört banal, men, men du, du förstår vad jag menar. Och min upplevelse är inte att folk blundar för det att de tvärtom tycker att folk moraliserar så mycket. För några år sedan så åkte Erika på semester till Ungern för att vi ville reda på pustan. Så vi red på pusten och sen åkte vi till Budapest och, och bodde på det här hotell Det var faktiskt en av mina bästa semestrar någonsin. Men det var ett jävla liv på den människan att vi åkte till Ungern. För det var ett bevis på att vi var fascister. För att om vi är redde på pusten i tre dagar. Då, då stöter vi Orban du Då måste ni
0: ju vara fascister. Och det där ja. är ju
1: urlöjligt. Alltså, på vilket sätt är det att visa Orbans stöd att vi åker till Ungarn. Det var ju urlöjligt. Så jag tycker nog att folk håller på att moralisera och sånt skit också faktiskt. Men därmed kan vi säga så här att i mitt förra äktenskap det var den sista semesterresan vi gjorde så åkte vi till Costa Rica och det var en fantastisk resa på alla sätt och vis vi var tre veckor i Costa Rica och reste runt i ett ganska litet land men vi började och slutade resan i San Jose för det är nämligen där flygplatsen ligger och San Jose var ett ganska bedrövligt ställe präglat av mycket svår fattigdom väldigt mycket tiggare på gatorna alltså barn som tiggde barnprostitution och så vidare Mm. och det tyckte jag var förfärligt att se och på ett rätt egoistiskt sätt så tyckte jag att det störde min semester och nu låter jag ju förfärlig och egoistisk men det är klart liksom att man vill ju inte åka på semester till en krigszon eller till ett, ett ställe som är väldigt präglad av nöd och Och därför då blir den, Nej, liksom, den egna den egna njutningen och liksom det faktum att vi hade flugit jättelångt och betalt sjukt mycket för de här fem flygbiljetterna och så vidare det blir en så alltså stark kontrast för att jag vill helt slippa att tänka på att världen är orättvis och att människor svälter och att människor dör när jag semester. Men jag tror att de flesta av oss funkar så att vi orkar inte alltid hela tiden ta in allt lidande i världen. För om vi är helt ärliga och uppriktiga så vet vi att lidandet pågår hela tiden, dygnet runt, överallt. Men då får man väl försöka hantera sitt eget liv på bästa sätt, tänker
0: jag. Ja, och kanske försöka hitta de sätt där man kan finna att stärka sig eller få ny kraft för att göra gott i sitt arbete när man är tillbaka från semestern. Det är en del av vår mänsklighet att vi fungerar på det sättet. Jag har funderat på en annan sak som händer. Man, som jag har, apropå när man identifierar kanske mindre attraktiva drag hos sig själv. Alltså du sa ju tidigare att det kanske var självvisst av mig, jag vet inte men det händer i alla fall. För det, när jag bor på hotell exempelvis så kan jag ibland känna hur jag blir en, kanske inte den bästa gästen. Därför att jag kan då bli en sån där som, jag, om jag hittar någonting som inte är perfekt i rummet jag har beställt, då är jag väldigt noga med att påpeka det och på kräva eh, justering, ersättning och så vidare. Och det kan nästan ta sig alltså, periodiska drag mm. ibland. Jag bodde exempelvis med min familj på SAS-hotellet, det här fina hotellet i Köpenhamn, du vet, det som är inrätt på eh, ett speciellt vis. Det är ett jättekänt hotell i Köpenhamn som är fenomenalt fint inrätt. Men i detta flotta rum vi bodde i då, som hade enorm utsikt över hela Köpenhamn så fanns det ett, liksom ett litet hål i soffan som stod i rummet. Och det tyckte jag var så här, det är ju inte, inte okej, det här är ett flott hotell. Det ska inte vara en sån liksom defekt i soffan, på jag ringer och klagar på detta. Och de eh, då ber om ursäkt för att får förhåller sig på det sättet och frågar liksom vad jag vill. Jag vill ha bort soffan, säger jag. Det ska, inte, det, ska inte vara, det ska inte vara en soffa med hål i, i mitt rum på SAS-hotellet. Ja, men naturligtvis kan vi där fjärna soffan eh, från rummet. Eh, och de kommer upp och bär ut soffan och bär in en annan soffa. Och sen så kunde jag sätta mig min breda röv i denna soffa och känna I mig sofa utan hål? Ja, Kan du känna igen dig Nej. i detta? Eller är Över det bara jag som har Jag skulle såna?
1: aldrig göra en sån sak Anna-Karin. Där, där är du och jag väldigt olika. Det har jag faktiskt lärt mig på den tid vi har känt du, Om du upptäcker ett fel. Och ibland kan jag tycker att du letar efter fel. Då ska du klaga. Eh, och så vill du få bekräfta <laughs> att du vill ha rätt. Sånt skiter jag i. jag skulle aldrig göra en sån sak. Aldrig. Och det är ju kanske liksom. Det, det är ju inte heller för den. För att jag är så, om jag är på restaurang och det inte smakar gott och de frågar smakar eller vad så säger jag alltid så gör ja, Det var alldeles utmärkt. Därför jag vill inte bråka med folk liksom. Eh, och jag vill inte göra. Nej, 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 men jag bråkar sällan med folk. Eh, jag bråkar väl med min stackars man eh, rätt så ofta. Men eh, oavsett från honom så är jag inte så. Jag är inte så liksom. Jag är inte så inriktad på konflikter. Jag, jag gillar faktiskt inte konflikter. Jag skulle inte säga att jag är konflikträdd. Men jag är inte den som söker konflikter heller. Och det här liksom att. Alltså så här. Ett exempel. Vi, vi har varit och åkt skidor i Polen. I de där bergen. Som jag inte kommer ihåg vad de heter nu. Men i alla fall så skulle vi sova i Krakow då. En natt vi skulle flyga hem och på. Och så kom vi och det att det var ett jättetrevligt hotell. Ett sånt här. Jag gillar sådana här äldre, lite bedagade hotell du vet att alla rummen ser olika mm. ut så Erik hade letat upp på sånt här det var ett jätte jättefint rum men det luktade så jävla äckligt på rummet och, men jag, jag blev helt lamslagen så jag bara satte mig i soffan och grät för jag är väldigt känslig för lukt, jag klarade inte av det Var det ett hål i Nej det var ett hål i soffan men det, det luktade Nej, det spion i ja. rummet och jag kunde inte hitta det <laughs> upp, och jag satt och grät och grät och Erik letade och han luftade och så men Fanny som då vid tillfället var 15 år gammal Istället för att sitta och gråta i soffan så gick hon ner i receptionen. Så med det jag satt och där, så gick hon ner och hämtade upp den här människan i receptionen. Och hon var väldigt vänlig och sa att ja, det luktar väldigt illa på vårt rum och min mamma är väldigt upprörd över det. Så fick hon ju med sig på portjären, eller vad det nu heter, upp. Och han gick omkring och sniffade och konstaterade att här luktar ju förfärligt, ni kan ju inte bo här. Och så fick vi då ett nytt rum. Så hon var ju väldigt handlingskraftig i den situationen medan jag blev helt tillintetgjord. Och så blev jag nog mer, alltså jag börjar inte bråka utan jag blir mer liksom antingen så försöker jag skylla över och tänka, ja men det där hålet, vi lägger en kud över, det skiter vi i. Eller så blir jag så förkrossad så att jag blir handlingsförlamad. Så det är väl olika sätt det, att angripa nej. problem.
0: <laughs> ja, nej men jag tror inte att det är inte i min, när jag uppmärksammar någon så det är inte att jag söker en konflikt då, utan det är, det är nog egentligen det vi började prata om kring semester och ledighet att det finns de här förväntningar av att det ska bli väldigt fint och att det ska vara på ett väldigt speciellt vis och om det då inte är så, om jag hittat och då, och då är liksom, jobbar jag emot mig själv jag letar och hittar och så saboterar jag istället det kunnat vara precis den lösningen som du sa. Lägg hudden <laughs> över eller tänk <laughs> inte på men det. Men jag ja. tänker vi måste ändå avsluta
1: med att kanske, kanske lufta våra bästa respektive sämsta semesterminnen.
0: Mm. Men jag tycker nog att jag tog ett eh, av mina sämsta där. Eh, för det, det, den här vistelsen på SAS-hotellet i Köpenhamn. Den, jag, jag fick liksom en tillbaka kaka på den baläon <laughs> jag hade skapat genom att... <laughs> på på, eh, eh, tidigt på morgonen så gick ett brandlarm där. Så att jag och min lilla familj, barnen var väldigt små då, fick eh, liksom typ krypa ut och gå i några speciella gånger. Eh, och stå och häcka i något utrymme, och vid, i väntan på att de skulle kunna blåsa faran över. Eh, vilket ju gör att, <laughs> och sen. Så ovanpå det så när vi skulle då åter på hotellrummet igen allt var okej okay, vi skulle få gå och äta den flottare mycket fina frukosten på detta fina hotell. Yeah. Då matvägrade min dotter och alla tittade på oss och det, jag tappade humöret igen. Så det som skulle vara en väldigt lyxig tur till den stora byn då till Köpenhamn blev liksom mer bara gnissel och bråk och eh, störd nattsömn. Så det, var inte, det är inte så, här, det är inte så här värsta. Det är inte, eh, vi hade i alla fall tur med vädret semestern. Men, <laughs> men det tangerade lite.
1: Men det är ju faran med att åka. åka alltså jag, jag har två riktigt kassasemester och det är lite svårt att bestämma vilka jag ska välja. Men, men jag började först i alla fall. Ja, hon hade under en period ett, ett mycket stormigt förhållande med en man som inte riktigt hade frigjort sig från sin eh, tidigare sambo- kan man väl lugnt säga. Så vi, han hade lånat någon eh, typ sån här andelslägenhet i någon eh, spansk turistort. Jag tror det var Marbella. Eh, han åkte ner i förväg och sen så kom jag när han hade varit en vecka. Han skulle vara där i tre veckor så jag skulle komma ner och vara med honom en av de veckorna. Så jag flaggnerade där för att vara med honom. Och eh, liksom varje kväll klockan 19. då var jag tvungen att lämna den här lägenheten för då skulle han skypa med den här före detta sambon. Så då fick jag inte jag vara i lägenheten, för hon visste inte att jag var med hon honom på semestern. Därför han hade sagt till henne att han hade gått ner för att tänka över saker och finna sig själv.
0: Ah, han skulle ta semester från sin partner. Ja, precis.
1: Men att han hade då tagit med sig sin nya nöjälskarina, det framgick liksom inte riktigt. Och detta skapade ju ganska mycket gnissel mellan oss, för att jag var ju inte sur i att jag var hemlig och att jag var tvungen att gå på den här strandpromenaden och fram och tillbaka i en timme medan han satt och försökte blidka sin detta sambo. Så sen var jag ju sur som fan när vi åt middag och Sen om vi skulle gå och lägga och så vill inte jag inte göra liga i samma säng som honom. Och då var då det var tre rum, det var ett rum då med en dubbelsäng Där tanken var att vi skulle sova Men jag gick istället och la mig i ett enkelt rum då, Där det fanns en, en enkel säng Och då kom han efter mig, då gick jag in i det tredje rummet Med, med en våningssäng Och så la jag mig först i våningssängen där nere då han så på Och då klättrade jag upp till våningssängen sen höll vi på så Hela nätterna liksom Att förflytta oss mellan olika sängar Ända tills någon av oss liksom tröttnade Och vi somnade i någon av de här olika sängarna, liksom, vi vaknade upp varje morgon det var en riktigt kass semester. Den andra riktigt dåliga semestern vill ju ändå lyfta därför att det tangerar något som vi inte har pratat om alls. Det är nämligen när man försöker fira semester med någon sån här härlig stjärnfamilj. Eh, liksom när man har, man har träffat någon som har barn eh, Och så ska man försöka få upp detta till en Åh oh, vi är en härlig mysig storfamilj Jag var på en sån fasansfull eh, semesterresa Jag hade hyrt någon jävla stuga på Vän eh, Det var då jag och Fanny Mina söner var ju så stora så de följde ju inte med då Och den här mannen som jag hade träffat Han hade fem barn Men det var bara hans två yngsta som var med då Och de var typ två och fem Och Fanny var väl var hon åtta det regnade hela tiden, stugan var jättetrång eh, Jag fick missfall Och blödde som en gris Och hans barn Matvägrade, och jag betalade allt För han var någon musiker Som aldrig hade några pengar Och jag var så jävla irriterad, varenda gång vi gick ut och åt Så satt de där liksom, de skulle inte äta någonting Och det var bara mina hundralappar som bara flög iväg Så liksom hela den där grejen Med att träffa en med barn Och försöka få ihop det, oh vi, så, vi gillar varandra så mycket Nej det gör vi inte det är hemskt att säga, men jag, jag, hans barn var mycket svåra. Mycket svåra att hantera för mig. Ja. Så det var två mycket dåliga semestrar.
0: Men heder åt dig att du bjöd frikostigt en don. Eh, trots att barnen var ganska eh, svåra att gilla.
1: Ja, alltså barn som matvägar, är, det är tufft. De, det, är ja,
0: det är svårt att gilla. Ja, eh, kan man säga. Också. Ja. Men, eh, men jag, ska vi, jag skulle vilja ge en... Eh, filmtips och ett eh, musiktips för de som nu går in i semesterstämning och hur man kanske kan både med den här filmen kan man balansera sina egna förväntningar och med musiken kan man ändå tro att lycka är möjligt. <skratt> eh, filmtipset är Semestersabotören eh, <skratt> som är en gammal yeah. ja, Jacques Tati film från 1953 eh, där man ser hur den här semesterfirande Monsjön eh, som är, eh, spelas av Tati hela tiden hamnar i eh, knasiga, klumpiga situationer där han sabbar för sig själv men framförallt också på, för alla de andra semesterfirarna <laughs> och det, det, är ju en, det är nästan en stumfilm det här, det är inte mycket till dialog men alltså situationerna och misslyckandena och eh, krockarna som uppstår tycker jag, de övergår tiden och de kan man känna igen en idag om man så semestrar på en campingplats eller på ett all-inclusive hotell, eller om man åker på en sån där resa som du just beskrev och träffas, umgås med andra människor som man kanske tycker sådär om men om musiken då tycker jag att man ska lyssna på precis vad som helst med Julio Inglesias. För när jag hör honom då känner jag att det är sommar och då tänker jag att det här kan ju inte, vara då, det kan ju inte bli dåligt när det finns en man som kan sjunga så här och eh, se så tjusig ut som Men han tjus, gjorde. Tjusig kom på sin tid. <laughs> Ja, har du något tips på fiktion att ta till för att fira semester?
1: Jo, men alltså man kan ju säga fredag den 13. Ni vet de, de åker på någon skola och sen så renar de runt någon mördare där. Och tänker att så, så illa kommer det i alla fall inte att bli. Men sen så vill jag tipsa om två böcker som är mina favoritböcker i år sätter de här om semestern. eller inte. Och dels är det François Sagan's Bonjour Tristesse, där den tämligen brådmogna kvinnliga huvudpersonen som då för ordet och pennan åker till ett, ett flott semesterboende på den franska rivieran med sin far som är enkling och så paraderar det liksom i olika kvinnor och pojkvänner och så vidare. Det är, det är, en, det är en liten pärla verkligen. Och jag, jag gillar framförallt liksom den kvinnobilden som finns därför att hon är liksom hon är inte intresserad av att behaga hon gör precis vad som faller henne in. Så det är en fantastisk bok. Jag tycker också att Michel Ulbäcks plattform är, är en, en, en mycket givande bok att läsa som väl i kortet handlar om det som många av hans böcker handlar om, nämligen Alltså människans längtan efter kärlek och närhet och vår, vår förfärliga oförmåga att, att uppnå detta. Och när vi väl har hittat det så går ju allting åt helvete Och det gör det verkligen i plattform som delvis utspelar sig i ett semesterparadis i Thailand faktiskt. Sen så tänkte jag också, vad ska jag med tips om? Jag håller nog där faktiskt. Jag tror att de, jag tror det är bra tips.
0: Men vi behöver semester du och jag nu. Vi tar semester till nästa söndag. Ja, vi
1: tar semester till nästa söndag i alla fall. Det tycker jag låter
0: bra. Så får ni ha en fin vecka. Ja. Hörs vi snart. Det gör vi. Hejdå. Hejdå. Bevakt alla vackra förmurdulen och var kommer alla hakorna, komma hakorna i Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.